0: bilah
1: <laughs> taqwa wa qawli ah taqwa binna binna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ala لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم على كل شيء قدير لا إله إلا الله محمد رسول الله والحمد لله ولا العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الله العالمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد الله عليه العالمين والحمد لله رب الله اللهم <سؤال> انا السلام والسلام والصلوات على الله وعلى اله وصحبه اجمعين واشهد ان لا الله وحده صلى الله عليه وسلم الله عنك الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له القرآن وعليه الصلاة الله على كل شيء قدير وعن ابي هريره الله صلى الله عليه وسلم قال: وفينا معاذ لا من بعضكم ثلاث مكتوب، اللهم فهل تعلمتم بالجنه الا اليوم صواب وصليب؟ وصح احد الكتاب فزاد فيه الله الله وعن علي بن رضي قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله على الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من على رساله فرع بها يا استطعت واذا فذهبت قوي
0: ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هذه الأحاديث في بيان الأذكار التي تقال بعد الصلوات المفروضة وهي أذكار عظيمة ينبغي المحافظه عليها لما فيها من الفضل العظيم ولما فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالى ولما فيها من اعتراف العبد بالتقصير فالعبد دائما بحاجه الى ذكر الله وبحاجة إلى دعائه وأدبار الصلوات مظلة الإجابة فإذا أتى بهذه الأذكار وهذه الأدعية بعد الفراغ من صلاته فإنها تكون مكملة لصلاته وتكون أيضاً فرصة لرفع حوائجه إلى ربه في في وقت هو مظنة الإجابة فينبغي التعرف على هذه الأذكار والمحافظة على الإتيان بها
2: <تصفيق> ففي الحديث الأول
0: عن المغيره بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاه اللهم اني اعوذ بك من الجبن والبخل وفتنه الدنيا وعذاب القبر نعم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة لا اله الا الله محمد لا على كل شيء. نعم. كان يقول دبر كل صلاة لا اله الا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع الى الجد منك الجد دبر كل صلاه مراد به بعد الصلاه ودبر الشيء دبر الشيء مؤخر وقبل الشيء مقدمه فالدبر للمؤخر والقبل للمقدم ويطلق الدبر ويراد به ما كان بعد الشيء ما كان بعد الشيء بعد الفراغ منه فقوله صلى الله عليه وسلم فقول الراوي رضي الله عنه دبر كل صلاة يحتمل أن المراد في آخر الصلاة ويحتمل أن المراد بعد الفراغ من الصلاة لأن اللفظ محتمل للامرين والجمهور على الثاني على ان المراد ما كان بعد الصلاة شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم يريان ان الافضل ان يكون ذلك في اخر الصلاة لان الدعاء يقولون لان الدعاء في صلب الصلاة افضل من الدعاء خارج الصلاة ولو أنه فعل هذا مرة وفعل هذا مرة يكون أحسن لكن قوله لا إله إلا الله هذا لا شك أن المراد ما كان بعد الصلاة أما ما يأتي اللهم لا مانع لما أعطيت إلى آخره فهذا هو المحتمل أنه في آخر الصلاة أو أنه بعد الفراء منه أما هذا الذكر الذي رواه مغيرة رضي الله عنه لا شك أن المراد به بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا يؤتى به بعد كل صلاة فيه الاعتراف الوحدانية لله عز وجل اعتراف الوحدانية لله عز وجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة عظيمة لا اله الا الله كلمة عظيمة هي كلمة التوحيد كلمة الإخلاص والعروة الوثقى وتقدم بيانها أكثر من مرة بيان معناه اللهم لا مانع لما أعطيت اعتراف لان ما قضاه الله سبحانه وتعالى فانه لا مانع منه لا احد يستطيع ان يمنع عطاء الله وما منعه الله لا احد يستطيع تحصيله وايجاده لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت هذا قوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد وكما في قوله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ففيه التعلق بالله عز وجل وعدم الالتفات الى غير الله عز وجل ولا ينفع للجد من الجد منك الجد الجد المراد به الغنى الجد بالفح مراد به الغنى الله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده الغنى بالمال الله لا ينظر الى الاموال ولا الى الصور والاجسام وانما وإلا ينظر الى القلوب والاعمال قال تعالى وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئك لهم فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون فالأموال لا تنفع عند الله عز وجل ولا الجاه ولا النسب ولا الأولاد، كل هذه أمور تضمحل وتزول ولا ينفع عند الله إلا العمل الصالح ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ففي هذا الحديث فضيلة الإتيان بهذا الذكر بعد الصلوات المكتوبة والمداومة المداومة عليه لأن قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره يدل عليه الاستمرار، وأن هذا الذكر يقال بعد كل صلاة وأنه يرفع به الصوت كما قال ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعرف انصراف الناس من الصلاة بسماع الذكر الجهر به سنه لكن لا بصوت جماعي كما يفعل المبتدعه وانما كل يذكر الله منفردا بنفسه ولا يرتبط باصوات الاخرين فيكون على شكل الأناشيد او ترانيم هذا من البدع وانما كل مسلم يذكر الله منفردا ويجهر بذلك بعد الفريضه.
1: نعم. وعن سائر ان رسول الله الله عليه وسلم والله وعلمتم هذا <تصفيق> <تصفيق>
0: حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي بهذه الكلمات دبر كل صلاة كان يهل بهن دبر كل صلاة يهل يعني يرفع صوته بها جبر كل صلاه هل عرفناه <تصفيق> اللهم اني اعوذ بك من الجبن اعوذ بك العوذ معناه الالتجاء الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى من الجبن الجبن صفه نفسيه معناه الضعف والخوف الخوف من العدو فإن الجبان يمتنع من الجهاد في سبيل الله ويمتنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويمتنع من قول الحق بسبب الجبن لأن الجبن يمنعه بخلاف الشجاع فالجبن ضد الشجاع الشجاع يقدم على الجهاد في سبيل الله وعلى كلمة الحق يقولها إذا ناسب المقام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يقوم بهذا أهل الشجاعة أما الجبناء فإنهم يحجمون عن هذه الأمور خوفا على أنفسهم فالجب يمنع الإنسان من هذه الأعمال الجليلة والبخل يمنع الإنسان من أداء الزكاة ويمنع الإنسان من الإحسان بسبب البخل والبخل صفة تميما قد نهى الله جل وعلا عنه في كتابه وذم اهله ووصف اليهود بالبخل الذين يبخلون ويعمرون الناس بالبخل ويكفرون ما آتاهم الله من فضل فالبخل صفة ذميمة البخل بالمال يمنع الإنسان من التصدق الواجب والمستحب يمنع الإنسان من أداء الحقوق الواجب عليه يمنع الإنسان من الإنفاق على نفسه، الإنفاق على من تلزمه مؤونته أو يحمله على التقتير والتضييق، فالبخل صفة ذميمة، وهو ضد الجود والكرم. أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. يعني إلى الهرم الهرم الذي يعيد الإنسان إلى حالة الطفولة أو أقل ويضعف عقله وتضعف مداركه ويضعف جسمه فيصبح أقل من الطفل قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرجل العمر لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا الرسول صلى الله عليه وسلم استعال من هذه الحالة أن يرد إلى أرض العمر لما يحصل في ذلك من الضعف ومن ضياع العقل ومن التصرفات غير اللائقة واعوذ بك من فتنة الدنيا فتنة هي الابتلاء والامتحان. فكرة الدنيا الانشغال بملاذها وشهواتها ومطامعها عن طاعة الله عز وجل. بعض الناس او كثير من الناس يفتن بطلب الدنيا عن طلب الاخرة وكل وقته يصرفه للجري وراء مطامع الدنيا. ربما يشغله ذلك عن اداء الفرائض لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله يلهي يلهيه عن ذكر الله الانشغال بالدنيا يلهي عن ذكر الله والدنيا والاخره ضرتان اذا منت الى احداهما اغضبت الاخرى ضرتان آه الدنيا خطرها شديد على الانسان اذا مال اليها وتعلق بها شغلته عن الاخره هي فتنه سماها النبي صلى الله عليه وسلم فتنه فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر تقدم هذا ان الانسان يعذب في قبره او نعم في قبره وفي هذا إثبات عذاب القبر وهو معتقد أهل السنة والجماعة عذاب القبر حق ثابت بالأدلة المتواترة في الكتاب والسنة لا ينكره إلا أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم وهو من أمور البغض التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ومن حكمة الله أنه غيب عنا عذاب القبر، لأن الناس لو رأوا عذاب القبر لفزعوا ولما تدافنوا، ومن حكمته ورحمته أن غيب عنهم عذاب القبر، فهم لا يدركون هذا، ولو فتحوا القبر ما أحسوا أن صاحبه في نعيم أو أنه في عذاب، لأن هذا لأ من أمور الغيب. التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فهو من أمور البرزخ ومن أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لكنه حق وثابت وموجود ففي هذا الحديث الاستعادة بالله من هذه الأمور من الجبن ومن البطن من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر وكلها آفات كلها آفات خطرة إذا وقي الإنسان منها فإنه يسلم في في دنياه وفي آخرته ويفيد الحديث المداومة على الإتيان بهذه التعوذات دور كل صلاة لأن المسلم بحاجة إليها <تصفيق> نعم
1: وأنه الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الصلاة استغفر الله ثلاثا. اللهم بارك السلام عليك السلام. صلاة من الصلاة استغفر الله ثلاثا.
0: السوبيان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا. وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا أيضا يضاف إلى الأذكار الواردة بعد الفراغ من الصلاة. وقد جاء أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الاستغفار بعد السلام مباشرة وهو متجه إلى القبر قبل أن ينصره يقول وبعد ما يسلم مباشره هو متوجه إلى القدر ثم ينصرف إلى أصحابه ويقبل عليهم بوجهه ويأتي ببقية الأذكار وهو متوجه إلى أصحابه استغفر الله ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام يا ذا الجلال والإكرام هذا وهو متوجه إلى القبلة بعد بعد السلام مباشرة والحكمة الاستغفار في هذا الموطن استشعار النقص من الإنسان والتقصير في صلاته فهو يستغفر الله مما مما يحصل في الصلاة من خلل ونقص ووساوس لأن الإنسان مهما حاول فإنه عرضة للنفس ولا يستطيع أن يكمل الصلاة كلها على الوجه المطلوب لا بد من خلل ولا بد من نقص لا بد من غفلة فهو يستغفر ليرفع هذا الخلق هذا اعتراف بالنقص ودفع للإعجاب للذات اللهم أنت السلام هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى من أسماءه السلام ومعناه السالم من الآفات والتغيرات فهو سبحانه وتعالى سالم من كل نقص ومن كل عيب ومن كل آفة وهو أيضا يسلم عباده هو المسلم لعباده من الآفات وهو السلام ومنه السلام هو سبحانه السلام ومنه السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام تباركت هذه اللفظه ثناء على الله سبحانه وتعالى والبركه ثبوت الخير ودوامه وهذه اللفظه لا تقال لله في حقه سبحانه لا يقال للمخلوق تبارك تبارك فلان وإنما هذا خاص بالله تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي جعل في السماء بروجا فتبارك الله أحسن الخالقين وهذه اللفظة لا تقال الله في حق الله فلا يقال فلان تبارك أو فلان أو أو تبارك علينا يا فلان هذا كلام لا يجوز في حق المخلوق <تصفيق> إنما يقال فلان مبارك يقال فلان مبارك لا بأس أما تبارك هذه لا تقال إلا في حق الله جل وعلا <تصفيق> يا ذا الجلال والإكرام الجلال العظمة والكبرياء، والإكرام الذي يكرم عباده سبحانه أو الذي يكرمه عباده <تصفيق> وهو يكرم عباده وهو يكرم من عباده ويجل ويعظم وكلمه يا ذا الجلال والاكرام كلمه عظيمه فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته ويقول يا ذا الجلال والاكرام قال قد اجيب قد استجيب لك قد استجيب لك وقال عليه الصلاه والسلام ياذا الجلال والإكرام، يعني داوموا على هذا اللفظ. فهذه كلمة عظيمة وثناء على الله سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على مشروعية الاتيان لهذا الاستغفار ثلاث مرات وهذا الدعاء بعد السلام مباشرة وقبل أن ينصرف الإمام. والمأموم يقولها بعد السلام مباشرة هي قال العلماء ولا ينبغي للإمام أن يدفع مستقبل القبلة بل عليه إذا قال هذا الدعاء أن ينصرف إلى المأمومين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فمن بقي مستقبلا للقبلة ومستدبرا للمأمومين فقد خالف السنة ويكون هذا من البدع. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يبقى متوجها للقبله الى ان يفرغ من هذا الدعاء استغفار الثلاث وقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف الى المأمومين ولا ينبغي للامام للمأموم ايضا ان يقوم لا ينبغي للامام للمأموم أن يقوم قبل أن ينصرف الإمام، لأنه ربما يطرأ شيء، ربما يكون الإمام قد نسي شيء من الصلاة، انتهى عن شيء، فإذا انصرف المأموم قبل انصراف الإمام ربما يفوت عليه ما يطرأ فينتظر المأموم حتى ينصرف الإمام بقوله صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالتكبير ولا بالركوع والسجود ولا بالانصراف <تصفيق> فالماموم يبعث حتى ينصرف الايمان فاذا انصرف فهذا دليل على ان الصلاه قد انتهت <تصفيق> اما قبل ان ينصرف فربما يكون هناك نقص في الصلاه او سهم حصل بالصلاة. الصلاه <تصفيق> لا.
1: عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وشهد حتى ورسوله صحيح بن ثلاثه وجلاميم وحمد الله بن ثلاثه وجلاميم وشهد وقال ان الذين الله وكلما قال الله عز وجل كان في السنن الذي بعث اللهم اذكر اخرجه مسلم وله ان
0: النسير اربعه وهذا ايضا من الاذكار التي تقال ادبار الصلوات من سبح الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المئه لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر وفي روايه ان التكبير 34 هذا الحديث له سبب وهو ان فقراء ان فقراء الصحابه فقراء الانصار جاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون اليه فقالوا جه... يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويتصدقون كما نصلي و ولا نتصدق أهل الدثور يعني أهل الأموال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه ادركتم به من سبقكم وسبقتم به من بعدكم ولا يكون احد مثلكم الا من فعل مثل ما فعلتم؟ قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاه 33 وتقولون تمام المئه لا اله الا الله له لا شريك له فذهبوا فلما سمع اخوانهم الاغنياء هذا صاروا يقولون مثلهم فجاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مره ثانيه وقالوا يا رسول الله سمع اخواننا ما نقول فصاروا يقولون مثلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء هذا سبب الحديث من, من سبح الله ثلاثا وثلاثين لان يعني يقول سبحان الله وحمد الله ثلاثا وثلاثين لان يعني يقول الحمد لله وكبر الله ثلاثا وثلاثين لان يعني يقول الله اكبر كل كلمه ثلاث وثلاثين المجموع تسع وتسعون كلمه ثلاث وثلاثون تسبيحه ثلاث وثلاثون تحميده 33 تكبيرها المجموع 99 بمقدار الاسماء الحسنى، اسماء الله الحسنى، ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. ثم يقول تمام المئه لا اله الا الله. غفر له غفرت له خطايا غفرها الله له. وان كانت مثل زبد البحر. زبد البحر هو الرغوة التي تكون على ظهره عند الهيجان وزبد البحر كثير لا يعلمه الا الله فاذا كانت لو قدر ان ذنوب العبد كثرت حتى صارت مثل زبد البحر فان الله يغفرها بهذا الذكر المئة الكلمة وهذا فضل عظيم وفي روايه التكبير اربعه وثلاثون بدل لا اله الا الله يقول الله اكبر الرابعه والثلاثين فتكون متممه للمئه فاذا فعل هذا مره وفعل هذا مره ثلاثه هذا طيب يقول مره كل كلمه ثلاثه وثلاثين ويقول تمام المئه لا اله الا الله فحسن وفي بعض المرات يزيد في التكبير واحده ويكون 34 مع 33 و33 يكون المجموع 100 فيكون بدل التهليله تكبيره هذه صفة ايضا مشروعه فاذا فعلها بعض الاحيان فلا باس وفي صفه ثالثه انه يقول سبحان الله 25 الحمد لله خمساً وعشرين والله أكبر خمساً وعشرين ولا إله إلا الله خمساً وعشرين هذه كم؟ هذه مئة يعني أربع كلمات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله كل واحدة خمساً وعشرين فيكون المجموع مئة فإذا فعل هذا بعض الأحيان أيضاً فحسن لأنه وارد وفي بعض الروايات أن أن التسبيح عشر مرات والتحميد عشر مرات والتكبير عشر مرات ولا إله إلا الله عشر مرات فيكون المجموع أربعين كلمة إذا اقتصر على هذا بعض الأحيان ألمه حسن ولكن الأكمل والأفضل هو الصفة الأولى لا اله سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله ثلاثا وثلاثين الله اكبر ثلاثا وثلاثين ويقول تماما يا لا اله الا الله لولا شريك له هذا اكمل صفات هذا الذكر واذا جاء بالصفات الاخر في بعض المرات فحسن وفيه عمل في جميع الروايات فدل هذا الحديث على المحافظه على هذه الاذكار واذا عدها لاصابعه واصابع يديه فهو افضل والاقتصار على اليد اليمنى ايضا افضل وان عدها باصابع يديه اليمنى واليسرى فحسن لان الاصابع مستنطقات ومسؤولات يوم القيامه فيعد باصابعه هذا افضل وان عدها بحصى حصيات يكون معه او عدها بخرز السبحه وكل ذلك لا باس كل ذلك لا باس ولكن العد بالاصابع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك تسبيح بالاصابع وقال انهن مستنطقات ولانه يستعمل اصابعه في ذكر الله عز وجل ولو عد بغير ذلك من الحصى او خرج للسبحه فلا ينسى بذلك ايضا
1: نعم عن علي بن جبل إن رسول الله صلى عليه وسلم قال
0: يا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصيك يا معاذ الا تدع دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا ايضا من الاذكار التي تقال دبر الصلوات المفتوحه يضاف الى الاذكار التي مرت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ اني احبك فلا تدع ان تقول بدور كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي هذا فضيله لمعاذ رضي الله عنه حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح له بانه يحبه هذه ميزه عظيمه لمعاذ رضي الله عنه وفيه ان من احب شخصا في الله أن احبه في الله فانه ينبغي ان يخبره بذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر معاذ بذلك اللهم اعني على ذكر فيه طلب العون من الله وفي هذا التبري من الحول والقوه وأن الإنسان بحاجة إلى إعانة الله على ذكره وعبادته أعني على ذكره ذكرك بجميع الطاعات الذكر يشمل كل الطاعات القولية والفعلية البدنية والقلبية واللسانية كل الطاعات ذكر لله عز وجل، الواجبات والمستحبات كلها ذكر لله عز وجل، أعني على ذكرك وشكرك على النعم، لأن الإنسان لا يزال في نعم الله عز وجل الظاهرة والباطن والنعم بحاجة إلى الشكر. والإنسان لا يستطيع القيام بشكر الله إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الاتيان بالعبادة على الوجه الحسن الوجه المشروع فإن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أتي بها على الوجه المشروع المشتمل على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فإن صورة العبادة من غير إخلاص أو من غير متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون عبادة تكون عبادة باطلة إذا دخلها الشرك والرياء صارت باطلة إذا لم تكن على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم صارت باطله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فليس الشان في صوره العباده ولا بكثره العمل وانما الشان في الاحسان الشان في احسان العباده بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله جل وعلا يقول ليبلوكم ايكم احسن عملا لنبلوهم ايهم احسن عملا فليس المقصود كثره العمل فانت تسال الله ان يوفقك لهذا ويعينك عليه على حسن حسن العباده فهذا دعاء عظيم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيه حاجه العجز الى اعانه الله عز وجل واعتراف بالعجز لولا اعانه الله وفيه ايضا وفيه ايضا مشروعيه ذكر الله وشكره سبحانه على نعمه واحسان العمل عن الصفه التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، وأن العبرة بإحسان العمل وليست العبرة بكثرة العمل أو صورة العمل فقط. نعم.
1: وعن أبي برمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال للشمس قوى كل صلاة مكتوبة" ونجمعهم في <تصفيق> قرب الجنه عند الموت فراوه السعيد
0: ومفتحه بالسلام وزاد به القضاء وقل هو الله احد. وهذا الحديث فيه اضافه ايضا الاذكار التي تقال بعد الصلوات وهو قراءة آية الكرسي وقراءة سورة الاخلاص وَهِي أحاديث أخر وقراءة المعوذتين وأن هذا من الأذكار المشروعة بعد الصلوات قراءة آية الكرسي قراءة سورة الإخلاص قراءة المعوذتين لما تشتمل عليه هذه الآية العظيمة آية الكرسي ولما تشتمل عليه سورة الإخلاص ولما تشتمل عليه المعوذتان من المعاني العظيمه من قرا ايه الكرسي وهي قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم الى قوله وهو العلي العظيم هذه ايه الكرسي وهي اعظم ايه في كتاب الله عز وجل وسوره الاخلاص تعدل ثلث القران واعظم سوره في القران هي سوره الفاتح اعظم سوره في القران سوره الفاتح واعظم ايه في القران ايه الكرسي سميت ايه الكرسي لان فيها ذكر الكرسي لقوله تعالى وسع كرسي السماوات والارض والكرسي مخلوق عظيم يسع السماوات والارض وسع كرسيه السماوات والارض وهو غير العرش الكرسي غير العرش الكرسي ثم العرش <تصفيق> والعرش اعظم من الكرسي العرش هو اعظم المخلوقات ثم يليه الكرسي وهما مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله عز وجل <تصفيق> وهذه السورة صارت اعظم آية في كتاب الله لما تشتمل عليه لأن الله جمع فيها بين النفي والإثبات في أسمائه وصفاته فأثبت لنفسه فيها صفات الكمال ونفى عن نفسه فيها صفات النقص فكلها لفي وإثبات نفي للنقائص عن الله واثبات للكمالات وهي خالصه لذلك خالصه لاسماء الله وصفاته ومن قرأها في ليله عند النوم فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح كما في حديث ابي هريره وإذا قرأها بعد دبر كل صلاة فإنه لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت وفيه تقدير تقديره لا يمنعه من دخول الجنة إلا عدم الموت لأن الجنة إنما تكون بعد الموت لأن الجنة في الدار الآخرة الجنة في الدار الآخرة ولا يصار إليها إلا بعد الموت. أما الدنيا فليست فيها ليست فيها الجنة. ففي هذا الحديث فمشروعية قراءة آية الكرسي دور كل صلاة. ومشروعية قراءة سورة الإخلاص. لأنها تعدل ثلث القرآن لما تشتمل عليه من صفات الله عز وجل. ولما كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل ركعة من صلاته، واستغرب منه بعض الناس هذا، وذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا لما يفعل هذا؟ فلما سألوه قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة، إن حبها أدخلت الجنة، فهي سورة عظيمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. والحكمة بأنها تعدل ثلث القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب يسمى تفسير سورة الإخلاص، ويسمى جواب أهل العلم والإيمان بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. قالوا لأن القرآن ثلاثة أقسام قسم في التوحيد وقسم في الأخبار قسم في الأخبار الماضية والمستقبلة وقسم في الأحكام الشرعية الحلال والحرام و... هذه أقسام القرآن على سبيل الإجماع توحيد وقصص وهو الأخبار واحكام وهو بيان الحلال والحرام والواجب والمستحب والممنوع والمحرم فسوره في الاخلاص تخلصت للقسم الاول وهو التوحيد تخلصت للقسم الاول وهو التوحيد فلذلك صارت تعدل ثلث القران والمعوذتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس لما فيهما من التحرز من السحر والسحره والتحرز من الشيطان الوسواس من وساوسه وشروره ففيهما التحرز من شياطين الانس والتحرز من شياطين الجن ومن شرورهم فلذلك ينبغي المداومه على قراءه هذه الايه ايه الكرسي والسور الثلاث الاخلاص والمعوذتين في ادبار الصلوات قالوا ويكرر السور الثلاث ثلاث مرات بعد الفجر وبعد المغرب اما في بقيه في الصلوات فيقراها مره مره هذا من فضائل الاذكار الانسان بحاجه الى ذلك نعم. وعن ابي حنيفة رضي الله عنه قال قال
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم امر السماوات
0: منذ حمد صلى الله عليه وسلم انتهت الاذكار التي تقال بعد بعد الصلوات عرفنا انها تكون على النحو التالي اولا اذا سلم مباشره يستغفر الله ثلاثاً, إيه ثلاثا نعم ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يقول لا اله الا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا بعد كل صلاه وفي بعد صلاه الفجر تهليلات العشر يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير عشر مرات بعد المغرب وبعد العشاء او بعد الفجر بعد المغرب وبعد الفجر ثم يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. ثم يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويقول تمام المئه لا اله الا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا بذور كل صلاه ثم يقرأ آية الكرسي وآية الإخلاص وسورة الإخلاص والمعولتين ذبر كل صلاة أيضا أيوه ويكرر الصورة الثلاث بعد الفجر وبعد المغرب ثلاثا ثلاثا هذه هي الأذكار التي تقال بعد أدبار الصلوات ويستعيذ كذلك بالله من الأربع اللهم إني أعوذ بك من الجبن ومن البخل، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر أيضا. بعد كل صلاة، هذه هي الأذكار التي تقال بعد الصلوات. تختص الفجر والمغرب بالتهليلات العشر. وتختصان أيضا بتكرار الصور الثلاث ثلاث مرات. نعم.
1: قال الله تعالى في غير البلوغ موجود في غير البلوغ نعم وعن عمر رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من له من كان حديث مالك بن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا
0: كما مالك بن الله عنه قدم مع جماعه من قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا في المدينه يتفقهون فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم انهم بحاجه الى الرجوع الى اهلهم وهم شباب بحاجه الى الرجوع الى اهلهم اذن لهم وأوصاهم بوصايا من جملتها أنه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرأكم أو أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي هذا في مشروعية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في الأقوال والأفعال ما كان واجبا فعلى سبيل الوجوب وما كان مستحبا فعلى سبيل الاستحباب فجل على دل هذا الحديث على مشروعيه الاقتداء بصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم كما رايت صلى يصلي من راه صلى الله عليه وسلم بعينه فانه يصلي كما راه ومن لم يره بعينه فانه يصلي كما ثبت في الاحاديث الاحاديث الوارده عنه صلى الله عليه وسلم بصفه صلاته فان الاحاديث الصحيحه تعطيك صوره الصلاه التي كان يصليها كانك تشاهده صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على مشروعيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صفه الصلاه ما كان منها من الواجب فهو واجب وما كان من المستحب فهو المستحب على التفاصيل السابقة في الأحاديث فدل على أن القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من أتى في الصلاة من أتى في الصلاة بقول أو فعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الغاءه ومنع يجب إلغاؤه ومنعه وأن لا يحدث في الصلاة أي شيء ولو كان نية صاحبه حسنة ويريد الثواب لكن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه فنحن نرجع إلى الأحاديث الصحيحة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فنعمل بها وما لم يرد فإننا نتجنبه ونحذر منه وايه التحذير قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي حديث عمران بن الحصير رضي الله عنه قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب بعد حديث مالك بن الحويريس هذا من فقه المؤلف رحمه الله أن الإنسان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بحسب استطاعته، فالذي لا يستطيعه لا يطالب به، فالمريض يصلي على حسب استطاعته، والخايف لصلاة الخوف يصلي على حسب استطاعته، فقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما هو على وجود الاستطاعة، ومن لم يستطع فانه ياتي بما يستطيع ولا يؤاخذ بالشيء الذي لا يستطيع قال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما الرسول صلى الله عليه وسلم زار عمران بن الحصين من مرض اصابه بسبب البواسير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما دل على ان القيام ركن في الفريضه قوله تعالى وقوموا لله قانتين فان لم تستطع القيام فصلي قاعدا دل على ان من من عجز عن القيام فانه يصلي قاعدا ومن, ومن عجز عن القعود فانه يصلي على جنب على جنبه الأيمن مستقبلا القبل أو على جنبه الأيسر مستقبلا القبل ولكن الأفضل على جنبه الأيمن إذا تيسر فإن لم يستطع فمستلقى ورجلاه إلى القبل لأنه جاء في بعض الروايات الرواي الحديث فإن لم تستطع فمستلقى هذه صلاة في المريض ومثلها الذي لا يستطيع القيام في سفينة أو في طائرة أو في سيارة يصاب, ب... يصاب بالاضطراب لو قام أو بالدواء ويخشى عليه السقوط أو السق قريب منه لا يستطيع الخروج ولا يستطيع القيام يصلي قائم وإن كان معافى في جسمه لكن لا يستطيع بوجود مانع من القيام فدل على أن الذي لا يستطيع القيام يصلي على حسب استطاعته قاعدا أو على جنب وأنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع يومئ برأسه يومئ برأسه الركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع هل يصلي بطرفه. بطرفه او بقلبه قال هذا بعض العلماء ولكن الحديث وقف عند عند على الجنب يصلي فعلى الجنب ويومئ راكعا وسانئا ولم يذكر الصلاه بالطرف فالمحققون من اهل العلم على ان من لا يستطيع الايمان براسه تسقط عنه الصلاه لأن الحديث وقف عند هذا وبعض العلماء يقول يصلي ولو بطرفه ولو بقلبه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطاعكم والأصل وجوب الصلاة وهو يستطيع أن يستحضر الصلاة بقلبه ويومي بطرفه لكن نعم ليس على هذا دليل واضح وإذا فعله الإنسان من باب الاحتياط فهو أحسن نعم
1: قال <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى قال من فهو قوي ولا
0: هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى مريضا يصلي يسجد على وسادة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ورمى بها وقال صلي قائما فإن لم نعم صلي على الأرض استطعت وإلا فأومه ماء واجعل ركوعك أكبر واجعل سجودك أقرب من ركوعك هذا فيه أنه لا يشرع أن الإنسان المريض يجعل شيئا مرتفعا يسجد عليه بل إن استطاع أن يسجد على الأرض وجب عليه ذلك وإن لم يستطع فإنه يكتفي بالإيمان وأما جعل شيء مرتفع يسجد عليه فهذا من التكلف الذي لم يشرعه الله سبحانه وتعالى يجعل سجادة، يجعل صندوق، يجعل مركب من, من ما يسمع اليوم يسجد عليه يقول هذا متصل بالأرض، هذا من التكلف الذي لم يشرعه الله، والدين أيسر من هذا ولله الحمد، إن استطاع مباشرة السجود على الأرض هذا هو الأصل، وإن لم يستطع فإنه يكتفي بالإيمان، يومئ يو برأسه يومئ برأسه ويجعل سجوده أخطر من ركوعه يعني يطمن رأسه في السجود أكثر من تطمينه في الركوع من أجل التمييز بينهما ويكفي هذا والإيمة بالرأس لا كما يفهم بعض العوام أنه يومئ بيده أو بأصبعه بعض العوام يقول يصلي بصبعه هذا غلط نعم نسمع ما هم محلين انما الإيماء بالراس الايماء بالراس راكعا وساجدا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: نعم. <تصفيق>
0: هذا <تصفيق> ذكر بعد الهجر وبعد المغرب فقط عشر تهليلات العشر ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هاتين الصلاتين العشر. نعم. في ورد ها ولي ويل نعم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نعم. قضية ما رايت من
1: الله لأن من قرأت الصلاة فعليه عليه ولكن لا عليه كتب سهوة ولعلم ذلك أن ستند السهو يكون حرام مع عمل لانه سنة الشيطان ومن لا يستلزم من شر من الشيطان واما عليه الجلال فلا صاحب هذا ان الله حق ما السجود الاول من سجود سهل فقط وليس على سجود سهل وفقط عليه قال نعم
0: هذا كلام لا اصل له وانما هو من ابتداع هذا القائل من تعمد ترك واجب من واجبات الصلاه بطل الصلاة لانه نقص الصلاه متعمدا ولم يأكدها على الوجه التام متعمدا لنقصها فتبطل الصلاة. اما سجود السهو فلا يجبر العمد صحيح سجود السهو ما يجبر العمد لأنها تبطل إنما سجود السهو كما أضيف سجود سهو مع و... مع السهو فقط لا مع العمد العمد ليس له سجود ولذلك سمي سجود السهو ما قيل سجود العمد سجود السهو نعم لكن هذا القول الذي قاله خطأ ولا أعلم أحد من أهل العلم قال بذلك نعم
1: في حديث الله عنه
0: هل من الحديث؟ ها؟ في حديث التوبه رضي الله عنه، أن الاستغفار أن الاستذكار هو صلاة الصبح المكتوبه ومن لا، فريضه، مقصود الفريضه. مقصود الفريضه، لا، لا إلى. لا. كلها الأذكار هذه، كلها الأذكار كلها بعد الفريضه، لا بعد النوافل. لا فضيلة الشيخ
1: لو لم تاتي بالمكان
0: المرتبه بعد الصلاه هل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، المهم ان تاتي ان تاتي بها، المهم ان تاتي بها. لكن اذا رتبتها فهو احسن. نعم.
1: قرون للشيخ من قالوا مكانه بعد صلاه المنام دون ان ياتي بهذه الاكثار المرفوعه التي تقال التي تقال بعد كل منام
0: هل ينكر عليه لا ينكر عليه لكن لا يتركها ولو قام ياتي بها ولو قام ولو قام جلس في مكان اخر ياتي بها او عند الشغل وقام مبادرا بعد السلام لأن عنده شغل ايضا يحرص على انه ياتي بها ولو وهو يمشي ولو في عمله ياتي بها ويسبق عليها انه اتى بها كبر الصلاه لكن ان تريت في مكانه وأتابها في مكانها وافضل نعم
1: قيله الشيخ في حديث سعد بن ابي رضي الله عنه
0: بالامور المستعاره منها جميعا
1: يستطيع الانسان ان يتخلص منها بعد اعاده الله ولكن هل يستطيع الانسان ان يدفع عن نفسه افضل العمر
0: وكيف لا يدعو الله عز وجل يستطيع يدفع عنه لكن يسال الله أن لا يرده إلى أرذال العمر. نعم. الله على كل شيء قدير لأنه ليس له فائدة في بلوغ أرذال العمر بل عليه ضغط. نعم. لا يستفيد. نعم. قضية الشيخ لا بد من الابتلاء بين الحديثين
1: اللهم لنا نعلم العقيم والحديث والقول
0: اللهم لنا نعلم العبد القضاء ولكن نجد الموت فيه هذا ما لا نسال نصدق على ما ورد هذا من كلام الناس.
1: نعم. فضيلة <تصفيق> الشيخ مر بحديث وقال سبحان الله والحمد لله نعم
0: هذا من الأذكار التي يرغب فيها. من الأذكار التي يراغب فيها لكن ليس مقيدا به دبر الصلاة، هذا من خالق الصباح والمساء. الصباح والمساء وليس مقيدا بدبر الصلاة. نعم.
1: وفي
2: يقول
0: له إن الإنسان إذا مات جسمه ولا فهل هذا أي آه. أي أي الروح باقية لا تفنى ويعذب جسمه ولو كان ترابا. يعذب جسمه ولو كان ترابا ويبقى منه عجب الزنب وهو حبة صغيرة عند العصعص هذه ما تفنى تبقى منها يركب خلق الإنسان يوم القيامة. فليس كل الإنسان يفنى بل يبقى منه عجب الزنب ولا وليس هو يفنى بمعنى أنه يعدم بل يفنى بمعنى انه يتحلل الى تراب. فهذا التراب يعاتي يوم القيامه منه جسمه. كما قال تعالى <تصفيق> بل وقال آه هذا هذا شيء عجيب اذا مثل وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منه. الله يعلم التراب الذي تحول من جسم الانسان ويحصيه سبحانه وتعالى ويحصي ذراته يصل اليه العذاب والعياذ بالله هو التراث. نعم. الله على كل شيء قدير. نعم. الى ان التسبيح, لها لها أو بأننا بإننا التسبيح, يعني من التسبيح لا يكون أَوْ بالسبحه او باننا تسبيح اعتقاد لا يكون الا السبحه ما لها السبح السبح اصل. هي هي. في الأدلة وإنما تباح إباحة أنه يستعين على العدل مثل ما يستعين بالعدل بالحصى أو بالأصابع فهي مباحة وليس لها فضيلة والتسبيح بالأصابع أفضل من التسبيح بغيرها بحكم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم من لم يستطع
1: القيام ويستطيع على قال
0: له لو على الارض او كرسي اذا ما يستطيع القيام فانه يصلي قاعدا سواء على كرسي او على الارض اللي على كرسي هل قاعد؟ ذكره القاعد على الارض ويتبع الاسهل عليه ان كان الاسهل عليه انه يقعد على الارض يقعد على الارض ان كان الاسهل انه يقعد